0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 352, was den Menschen verunreinigt, Teil 3. Wir wissen inzwischen, wie Jesus über das Thema Unreinheit denkt. Es gibt sie, aber sie entsteht nicht dadurch, dass ein Mensch mit ungewaschenen Händen ist, sondern dadurch, dass aus seinem Mund böse Dinge herauskommen. Dinge wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Hochmut und Torheit. Es ist ganz außergewöhnlich, dass der Herr Jesus uns so eine Liste von Sünden präsentiert. In dieser Ausführlichkeit tatsächlich in meinen Augen einmalig. Nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich gerade deshalb, die Begriffe ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. Und sei es, um gezielt darüber nachzudenken, wo wir selbst solch negative Impulse in unserem Leben finden und ihnen womöglich in Form von Worten und Taten Ausdruck verleihen. Ich gehe die Dinge einfach einmal durch. Mord Mord meint Mord. Es ist das Vergehen, das Barabbas begangen hatte und es beschreibt die Haltung eines Apostels Paulus vor seiner Bekehrung. Mord beginnt, wie wir aus der Bergpredigt wissen, mit Zorn genau genommen mit ungerechtfertigtem Zorn, dann kommt das Knurren und dann kommen die bösen Worte. Immer dann, wenn wir ungerechterweise im Zorn einem Menschen die Pest an den Hals wünschen, immer dann werden wir zu Mördern. Da spielt es dann keine Rolle, ob wir tatsächlich ein Leben beenden, wie bei einer Abtreibung, oder uns die Tat nur in Gedanken ausmalen. Ehebruch Ehebruch meint Ehebruch. Ich bin verheiratet und fange an, mich für eine andere Person zu interessieren. Es ist das Begehren in meinem Herzen. Es sind die Gedanken rund um die Frage, wie ich meinen Ehepartner möglichst schnell auf legitime Weise loswerden kann, die mich zum Ehebrecher machen. Wieder spielt es für die Sünde keine Rolle, ob ich tatsächlich fremd gehe. Es sind die bösen Gedanken, die sich in Form von Worten und Blicken und Internetrecherchen und Tagträumereien und Gesprächen unter Kollegen und ersten Annäherungsversuchen bahnbrechen. Und ich würde noch hinzufügen wollen Ehebruch beginnt nicht nur damit, dass ich eine andere Person attraktiv finde, sondern bereits dort, wo ich bewusst anfange, nicht mehr an meinem Partner zu hängen ihn nicht mehr mit Worten bewundere und ihn nicht mehr mit Intimität und Liebe beschenke. Wenn euch interessiert, warum ich das denke, dann lest euch die Endnote im Skript durch. Unzucht Für einen Juden war klar, Sexualität gehört ausschließlich in eine Ehe. Eine Ehe wurde, wie Jesus das im Blick auf 1. Mose 2, Vers 24 unterstreichen wird, eine Ehe wurde zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen. Alle sexuellen Erfahrungen außerhalb dieser Beziehung sind Porneia, Unzucht. Und die wurde im mosaischen Gesetz schwer bestraft. Für unseren Text ist es interessant, darüber nachzudenken, wie und wo sich böse, unzüchtige Gedanken im Leben zeigen. Und natürlich ist es fast schon irre in der heutigen Zeit Keuschheit zu fordern und sexuelle Lust ausschließlich als Gottes Mittel zur Bindung zwischen einer Ehefrau und einem Ehemann zu verstehen. Wir leben in einer maximal übersexualisierten Gesellschaft, die schon Kindern vermittelt, dass sexuelle Lust zuerst einmal dazu da ist, mir selbst Befriedigung zu verschaffen. Keuschheit, Selbstbeherrschung, ein bewusster Verzicht auf Triebbefriedigung. Alles Dinge, die dem Menschen schaden, wird jedenfalls behauptet. Naja, Gott sieht das ganz schön anders und fordert von uns Enthaltsamkeit, Schamhaftigkeit, Keuschheit oder, wie ein Autor es nannte, heilige Sexualität. Aber kommen wir zu unserer eigentlichen Frage zurück. Wenn Ehebruch mit dem Begehren eines anderen Ehepartners beginnt, dann beginnt porneia dort, wo sich sexuelle Lust in meinem Leben auf böse Weise zeigt. Was aus meinem bösen Herzen kommt, das sind Gedanken, die sich darum drehen, wie ich andere Menschen für meine sexuelle Befriedigung benutzen kann. Und da spielt es dann eben keine Rolle, ob ich schlüpfrige Witze erzähle ob ich voyeuristisch meiner Nachbarin beim Sonnenbaden zuschaue, beim Rausgehen die Herrenmagazine in der Tankstelle studiere oder gleich auf pornografisches Material im Internet zugreife. Es ist egal, ob ich mir eine Erotikmassage gönne oder eine Prostituierte besuche. Pornäa beginnt dort, wo böse Lust sich durch ein Wort, einen Blick, ein Telefonat am Computer, im Urlaub und so weiter, wo böse Lust vom Gedanken zur Tat wird. Diebstahl. Der Begriff ist klar, oder? Diebstahl bedeutet, dass ich einem anderen etwas wegnehme oder ihm etwas vorenthalte, das ihm zusteht. Ich eigne mir widerrechtlich den Besitz eines anderen an. Und auch Diebereien fangen natürlich in Gedanken an. Gedanken, die sich darum drehen, wie ich bekommen kann, was mir nicht gehört. Was dann an Worten folgt, das können Gespräche über Tricks zum Steuer- oder Versicherungsbetrug sein oder darüber, wie man illegal an Computerspiele und Filme kommt oder es geht tatsächlich klassisch um Betrügereien und die Planung von Einbrüchen. Im Kleinen wie im Großen führen Gedanken rund ums Thema Diebstahl zu Worten und Taten. Die uns in Gottes Augen verunreinigen. Für Christen gilt, wir nehmen anderen nichts weg, sondern wir arbeiten so viel, dass wir die Armen unterstützen können. Epheser Kapitel 4, Vers 28 Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Letzter Punkt für diese Episode, falsche Zeugnisse. Falsche Zeugnisse sind die schlimmste Form von Lüge, weil sie im Gericht vorgebracht ein Maximum an Schaden anrichten können. Solche Lügen von Lügenzeugen waren die Strategie der Hohenpriester und des Hohen Rats im Verfahren gegen Jesus. Matthäus 26, Vers 59 die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Falsche Zeugnisse sind besonders übel und falsch, aber lügen grundsätzlich natürlich auch. Deshalb lesen wir in 3. Mose 19, Vers 11 ganz grundsätzlich, Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht betrügerisch handeln einer gegen den anderen. Jeder kennt diesen Impuls, in einer unangenehmen Situation nicht die Wahrheit sagen zu wollen. Dieser Moment, wo die Lüge uns der einfachere Weg zu sein scheint, weil wir aus Eigennutz andere Menschen täuschen wollen. Oder eben, wie beim falschen Zeugnis oder beim Betrug, weil wir durch unsere Lüge bewussten Schaden anrichten wollen. Der Herr Jesus macht deutlich, was er davon hält. Lügen in jeder Form, vor allem aber als falsche Zeugenaussage vor Gericht. Verunreinigen den, der sie ausspricht. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, ob der Heilige Geist dir in dieser Episode einen Bereich gezeigt hat, mit dem du dich näher beschäftigen solltest. Das war's für heute. Frische doch einen Abschnitt deiner Gebetsliste auf. Vielleicht magst du die Gebetsanliegen für die Kinder der Gemeinde überarbeiten, die du besuchst. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.